0: Fortsæt af Tejgårdsstredet, drej til venstre af Sankt-Pederstredet, til højre af Nørregade, til venstre af Skinnergade, til højre af Niels Gade, til venstre af Løvstredet. Stop ved porten til posthuset. Fortsæt derefter op ad Løvstredet til Købmærgade 43. Galingsted C. Jesper Ægved Hansen, Købmærgade 43. Til højre af Købmærgade, til venstre af Klarebroderne. videre lige ud af Møntergade, til højre af Gottersgade, til venstre er Adelgade, frem til nummer 63. Gerningsted D. Torbenvagn Knudsen, Adelgade 63. Gå til højre af Klerkegade, så til venstre er Borgergade, og til højre af Hennegade, frem til nummer 11. Gerningsted E. Edith Sauerwein, Hennegade 11, 4. Sal. Fortsæt af Hennegade, drej til venstre ved Store Kongensgade, fortsæt over Kongens Nytorv, og videre frem mod hjørnet af Vingårdsstræde og Laksegade. Fortsæt af Laksegade forbi Asylgade over Bremerholm til nummer 20F. Gerningsted F. er Annette Enevoldsen, Laksegade 20F. Fortsæt lige ud af Laksegade, drej til højre af Nikolajgade, forbi Nikolajplads og lige over til Lille Kongesgade. Gå til højre af Strøget, Østergade til Ny Østergade. Gerningsted G. Elaine Bang, Ny Østergade. Vladimir Pinsky, Vester-Voldgade 115, 19. november 1948 Mordet på Vladimir Pinsky har gennem årene været indhyllet i en tog af mystik og konspirationsteorier. Men var det så kompliceret? Vladimir Pinsky, der er en kraftig mand på 69 år, står bag sin disk i fotobutikken Skandipol på hjørnet af Vester-Voldgade og Nykongensgade. Froen er som sædvanlig på eftermiddagsbesøg i forretningen, og ægteparet taler om, hvad de skal have til aftensmad samme aften. Pinskis kone går klokken 15.00 og spørger på vej ud af døren om ægtemanden når hjem til sædvanlig tid kl. 18. Det er ikke sikkert. Det er jo fredag med sen lukketid. Men jeg er i hvert fald hjemme lidt over syv, svarer Vladimir Pinski der kun havde 8 minutters gang til sit hjem i Pukgårdsgade syv. Klokken 20.00 er Pinski i ikke kommet hjem. Maden er ved at brænde på, og fru Penske og parets to børn, en datter på 22 og en søn på 19, bliver urolige. Froen ringer til forretningen og lader telefonen ringe helt ud. Der svares ikke. Familien spiser og trøster sig med, at Penske nok i hast er kaldt ud til en kunde for at demonstrere et apparat. Ved midnat går familien i seng, men ingen kan falde i søvn. De har stadig ikke hørt et ord fra Penske. De vender sig i sengen og spekulerer på, hvad der måtte være sket, men er ifølge sønnen ikke alvorligt bekymret, fordi Penske ofte går til filmforvisninger. Som natten skrider frem, breder ængsteligheden sig i det lille hjem, specielt hos fruen og datteren. Klokken tre står sønnen op, og de to andre overtaler ham til at gå hen til butikken for at se efter faren. Han tager tøj på og går til Vester Voldgade. Skandipol ligger mørkt hen, og alt lys er slukket. Sønnen har ikke nøglen til porten med, så han kan ikke komme ind i butikken. Men han når frem til den erkendelse, at faren i hvert fald ikke er i det kulsorte lokale. Han overvejer at vække verden, men gør det ikke. Pinskis søn lægger mærke til en mystisk detalje. Pinski plejer altid at fjerne sine kameraer af mærket Leica og andre optiske apparater fra vinduet, inden han lukker. Men sønnen ser, at alle apparaterne stadig står frit fremme. Sønnen går hjem til sin seng. Familien lukker ikke et øje hele natten. Sønden står op igen klokken 6 og returnerer til butikken. Han får denne gang vækket viseverden, der låser porten op. Døren til forretningen behøver han ikke åbne. Den står ulåst. De tænder lyset og finder Penske liggende mellem to diske og et skab i en blodpøl. Hovedet er knust med et øksehug bagfra. Sønnen alarmerer politiet og går den tunge gang hjem til sin mor og søster, hvor han må overbringe dem den triste kendskærning at deres elskede far og mand, Vladimir Pinsky, er død. Myrdet. Politikommissær Jens Otmar sætter i de tidlige morgentimer 100 opdagere ind i jagten på morderen. Teknikere, retsmedicinere og opdagere kan hurtigt rekonstruere mordet. Pinsky står i gerningsøjeblikket for enden af glasdisken og kigger i et kostbart mikroskop. Ved siden af står en lille kasse med 21 objektglas til apparatet med plantevæv magen til det ene, der sidder i holderen. Penske er meget interesseret i naturvidenskab og er en habil amatør på det plantebiologiske område. Intet mystisk idé. Morderen slår til bagfra med et kraftigt slag med en økse, som Penske havde stående i baglokalet. Penske falder om på gulvet, hvor morderen tilføjer ham yderligere slag med bagsiden af øksen.